0: Hier liegt ein kleiner Zettel auf dem Pult. Lobpreis ist kein Musikstil, sondern eine Einstellung. Ich habe schon überlegt, ob das irgendwie ein versteckter Hinweis ist, mein Predigtthema zu ändern. Aber ich denke, wenn wir sagen, Lobpreis ist nicht nur das, was wir tun, sondern das, was wir sind, spiegelt das auch wieder, worüber wir heute Morgen reden werden. Es geht um die Fortsetzung des Philippa-Briefes, unsere neue Themenreihe. Adnan hatte vor zwei Wochen damit begonnen und hatte die ersten beiden Verse betrachtet und ich war wirklich erstaunt, wie viel man aus zwei Versen äh, herausbringen kann, vor allen Dingen, wenn Gott äh, zu uns redet und Gott das lebendig macht für uns. Und es ging um ähm, Nachfolger, es ging um äh, Knechte, um Sklaven, es ging um Botschafter und es ging um eine Hutkollektion, vielleicht erinnert ihr euch noch, welchen Hut wir aufhaben, welchem Hut wir Rumlaufen. Äh, heute Morgen möchte ich äh, fortfahren mit ein paar Versen und habe das einfach mal benannt mit dem Titel Worauf es ankommt. Worauf es ankommt und Paulus beginnt. Sorry, da war ich schon. Also, ich mache, ne? Paulus beginnt dann in seinem Brief an die Philippa und er schreibt, ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit, in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden. Man muss sich also vorstellen, Paulus saß im Gefängnis und er erinnerte sich an Philippi, an die Gemeinde dort, an die lieben Leute, die er dort kennengelernt hat, an die Gemeinde, die er gegründet hat. Und er sagt, auch wenn ich hier im Gefängnis bin, ich denke immer an euch und in allen meinen Gebeten habe ich euch vor meinem inneren Gedächtnis und ich habe eine herzliche Verbundenheit, ihr steht mir immer vor meinem inneren Auge und man spürt dem Paulus ab, dass, er, dass für ihn beten keine Last war für bestimmte Leute, sondern dass es ihm Freude bereitete. Vielleicht ein Vorbild für uns, wie sieht dein Gebetsleben aus oder wie betest du oder wie bete ich? Manchmal ist Gebet eher vielleicht langweilig, denken wir so, ja, man muss das irgendwie machen und man, man äh, betet recht kurz, so über die nötigsten Dinge. Aber man kann auch zwischendurch im Laufe des Tages beten, einfach sich mal erinnern an jemanden, kurz dem Herrn danken für eine bestimmte Person, an die man gerade denkt, oder einfach Gottes Segen beten über eine Person oder für eine bestimmte Situation beten. Einfach mal zwischendurch, das lebendig halten, das, was uns in, in unserem Herzen bewegt, was vor unserem inneren Auge auf einmal aufsteht, bewege das doch einfach mal im Gebet. Und Paulus führt dann fort im Vers 5, ich freue mich für euch, ich bete für euch alle mit Freuden wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ich habe in einem Kommentar gelesen, dass in, bei diesem Wort Teilnahme, ihr arbeitet noch so ein bisschen an dem Echo hier vorne, ne? an dem Wort Teilnahme da steht im äh, griechischen Wort, im griechischen Text das Wort Koinonia und das kennen wir alle Koinonia Gemeinschaft ja, Gemeinschaft ist ein großes Wort, auch in unserer Gemeinde, koinonia. Aber durch die, äh, habe ich dann gelesen, durch die grammatikalische Endung, die Paulus dann hinzugefügt hat, bekommt es eine andere Bedeutung. Normalerweise wird koinonia gebraucht ähm, mit der, und bedeutet so mit, also ich habe Gemeinschaft mit jemandem, ich teile mich mit jemandem mit. So es beschreibt einen irgendwie einen, 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 einen Kreis von Menschen. Ähm, ich habe mit jemand Gemeinschaft, ich, habe, ich nehme Anteil mit jemandem gemeinsam, aber durch diese Endung, die Paulus hier hinzugefügt hat, die in diesem Wort gar nicht deutlich wird, beschreibt er aber eine bestimmte Richtung, eine bestimmte Bewegung. Er sagt, wir haben nicht nur Gemeinschaft, sondern die Gemeinschaft bewegt sich irgendwo hin. Ich habe nicht nur Anteil an etwas, zum Beispiel... Wenn ich irgendwie einen Zeitungsartikel lese, der mich innerlich nachdenklich macht, oder ich lese etwas aus der Schrift und es berührt mein Herz, dann könnte ich sagen, ich habe Anteil daran. So gedanklich habe ich Anteil daran. Oder ich mache mir Gedanken daran, oder ich frage mal jemanden, wie geht es dir? Ich habe Anteil an jemandem. Aber Paulus sagt... Ihr seid nicht nur einfach Teilnehmer oder Teilhaber oder ihr habt Anteil, sondern ihr seid Teilhaber des Evangeliums, ihr habt, nehmt teil in Richtung zu etwas. Und da sagt, ihr bewegt euch in Richtung des Evangeliums, das ist eine Beschreibung, die er, die er hier über die Philippa hineinbringt. Ihr habt also nicht nur objektiven Anteil an etwas oder an dem Leiden von Paulus oder an seiner Situation, zum Beispiel durch mitarbeitliche durch Unterstützung, sondern ihr bewegt euch in Richtung des Evangeliums. Ihr habt Teil an dem Evangelium und da, wo ihr Koinonia lebt, da, wo ihr Gemeinschaft habt, wo ihr Anteil habt, ist das nicht nur ein Selbstzweck, sondern bewegt sich immer in Richtung des Evangeliums. Deswegen habe ich so einen Untertitel zu diesem Vers gewählt, ähm, dem Evangelium zugewandt. Und Paulus sieht aus, aus der Ferne, also er war ja vorher da, hat die Gemeinde gegründet, dann hin und her gereist und irgendwann ist er jetzt in Rom im Gefängnis. Und, und sieht immer noch, hat immer noch diesen Blick auf die Gemeinde und sagt, ihr seid immer noch dem Evangelium zugewandt und zwar nicht nur einfach mal so, nur heute oder gestern oder morgen, sondern vom ersten Tag an, vom ersten Tag an. Das beschreibt sehr stark bei den Philippern eine Haltung der Nachfolge. Und Paulus hat viel erlebt mit Gemeinden, er hat... Äh, er erlebt, wie manche Gemeinden gut angefangen haben, auch dem Evangelium zugewandt zu sein, in das ganze Leben in Richtung der Schrift, in Richtung des Wortes Gottes zu bewegen, aber er hat auch erlebt, wie dann Gemeinden wieder vom guten Weg abgekommen sind. Zum Beispiel an die Galater hat er geschrieben, Mensch, ihr habt so gut angefangen, ihr wart voll drin in dem Glauben der Gnade, der Freiheit. Und dann haben euch Leute irgendwas erzählt, dass ihr auf einmal euch wieder beschneiden müsst oder dass ihr dieses oder jenes wieder machen müsst, um euren Glauben zu befestigen. Oder heute sagen, wir, sagen manche, du musst dann, wenn du äh, Gottes Gnade empfängst, etwas zeigen, damit es wirklich, äh, damit wir sehen können, dass es wirklich ernst ist. Gute Werke der Gnade vollbringen, zum Beispiel so einen Rosenkranz beten oder Maria danken oder irgendwelche anderen Sachen machen. Und Paulus oder bei den Korinthern war es so, die, die waren völlig ein bisschen durchgeknallt manchmal, die haben äh, die Geistestaufe erlebt, haben Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt, haben Wunder in ihrer Mitte erlebt und sündigten frei, fröhlich weiter und lebten in unmoralischen, unmoralischen Verhältnisse, Sprangen miteinander und durcheinander durch die Betten und äh, haben sich gegenseitig malig und schlecht gemacht und Paulus schreibt dann manchmal, wer, ist euer Gehirn irgendwie verdreht, ihr habt gut angefangen, was passiert denn jetzt auf einmal mit euch? Und er geht mit diesen Lehrern und mit diesen falschen Entwicklungen hart ins Gericht. Und er schreibt an die Gemeinde in den Korinth und an, in, an die Galater, Mensch, kommt doch mal wieder zurück, kommt doch mal wieder auf den Kern des Evangeliums, kommt doch wieder zurück auf, den, auf die Freiheit im Geist, auf die Freiheit, die Jesus uns geschenkt hat. Und er kennt diese Kämpfe, die Gemeinden manchmal machen. Und bei den Philippern war das eben anders. Bei den Philippern sagt er, vom ersten Tag an habe ich gesehen, dass ihr dem Evangelium zugewandt wart. Und euch nicht, ihr habt euch nicht beirren lassen durch andere komische Ergänzungen, die uns manchmal Menschen vorschreiben, sondern seid dabei geblieben. In Jesus haben wir alles. Und alles, was wir haben, ist Jesus. Und in Jesus ist alles. Es völlig, vollkommen genug, seine Befreiung und seine Rettung. Und es ist gut, wenn eine Gemeinde oder eine Gemeinschaft immer diesem Evangelium zugewandt bleibt. Also im Alltag, natürlich haben wir alle unseren Alltag und unsere Geschäfte zu machen, äh, der eine so, der andere so, äh, aber trotzdem in meiner Haltung, in meinem Leben, in meinen Entscheidungen, in dem, was mir wichtig ist, sollte immer ein Hang zum Evangelium erkennbar sein. Was möchte Gott mit meinem Leben? Und ist es mir ein Anliegen, etwas zur Stärkung, zur Ehre, zur Stärkung des Evangeliums und zur Ehre Gottes beizutragen. Wie fing das an mit, mit der Gemeinde hier? Ich habe euch ein paar Bilder aus, mitgebracht aus Philippi. Sorry, zurück bis hier. Weiter, genau. das sind, Philippi gibt es heute nicht mehr, aber man kann einfach diese Bilder finden jetzt eine große Ausgrabungsstätte, Philippi wurde 355 vor Christus gegründet, Alexander der Große fiel in einen Begriff, sein Vater hieß, so ähnlich, Philippus Philippi, danach hatte man jetzt die Stadt benannt und diese Stadt wurde dann 168 vor Christus von den Römern eingenommen, also eine riesengroße Stadt, das sind alles Ausgrabungsfelder, wo man jetzt Straßen und Alleen und Paläste ausgegraben hat. Diese Autos, die dazwischendurch fahren, die Straße, die gab es früher noch nicht. Das ist ein Zeugnis der Neuzeit. Aber alles andere ist noch von früher, schon 2000 Jahre alt. Es war eine Garnisonsstadt, wie Adnan auch schon beschrieben hat. Also in Griechenland, in Italien, Rom in Italien, Griechenland war jetzt auch von den Römern verwaltet, besetzt. Und Philippi, da hat man eine römische Stadt draus gemacht. Also wenn du in Rom, Rom liebtest und dann ins, in die anderen Bereiche gingst, äh, nach Griechenland, in Philippi war sicher, du fandest römische Kultur. Römisches Recht war ja ganz wichtig, ne? wie, wie beurteilt man das und wie geht man miteinander um. Paulus hatte sich ja auch als Römer auf römisches Recht berufen, das war dann der Grund, warum er jetzt in Rom war, im Gefängnis. Ähm, römische Kultur und eine, eine Stadt, auch wo ehemalige Soldaten dann ihre Rente verbrachten und überhaupt viel Militär auch dort war, weil es eine sehr große Hauptstadt war, eine sehr, sehr große Stadt, starke Stadt, also wenn man sich das jetzt vorstellt mit ähm, Gebäuden noch oben drauf, das ist äh, ein Gefängnis, was man ausgegraben hat, man nimmt an, dass Paulus da drin war, äh, zumindest kommt das aus dieser Zeit, ich stelle mir das ein bisschen größer vor, weil es ja einen Gefängniswärter dort gab, um das kleine Loch zu bewachen, muss ich keinen Kerkermeister haben. Sicherlich ist es nur ein Teil des Gefängnisses, es war sicherlich etwas größer. In diesem Gefängnis war Paulus dann ja auch. Und Philippus lag an einer Hauptstraße. Hier ist Sizilien, hier oben ist ungefähr Rom, Italien, das ist jetzt Griechenland und hier fängt die heutige Türkei an, das ist dann Kleinasien. Und hier ging eine, sozusagen die Autobahn A1 lang, wie bei uns früher, vom Ruhrgebiet bis nach Königsberg, in die, in, früher war das mal dann Ostdeutschland, die früheren Gebiete. Und so war diese Straße, die wir, Ignazia, ging hier von West nach Ost. Und hier konnte man eben wunderschön reisen, wenn man irgendwo hin wollte in die äh, verwalteten Gebiete oder besetzten Gebiete konnte man diese Hauptstraße geben und hier in äh, Philippi ging auch eine Abzweigung dann nach Norden, das war ein, Knoten, ein Hauptknotenpunkt, ein Verkehrsknotenpunkt, und äh, ausgebaute Straße hier an den Hafenstädten vorbei, Thessaloniki sind wir jetzt mit unserer Zellgruppe gewesen, im Sommer Edessa, da waren wir auch, da gibt es 70 Meter hohe Wasserfälle, sehr schön. So, und das war also dann Philippi, hier noch mal eine andere Karte, Mazedonien, Beröa, Philippi. Und ähm, Paulus kam nach Philippi und in Philippi gab es keine Synagoge. Er ging ja sonst immer gerne in die Synagogen. Äh, da gab es aber keine. Es gab aber dem jüdischen Glauben zugewandte Leute, die trafen sich äh, am Fluss. Ähm, und dann ging Paulus dann hin und er redete sich mit ihm, traf da einige, unter anderem eine Lydia, diese Purpurhändlerin. Diese Lydia kam aus Thyatira. Liegt hier ungefähr, hier ungefähr ähm, in der Nähe ist äh, die ähm, Gemeinde der Türkei, die wir, äh, Familie Bergs, das wisst ihr, die hier sind, Thomas sitzt da hinten, äh, auch ganz in der Nähe. Und diese Lydia kam von hier und ging hier oben nach Philippi, ich vermute mal, auch wegen der Geschäfte. Wahrscheinlich wegen der Arbeit, denn hier oben in Philippi gab es richtig viel zu tun, die Römer trugen schöne Kleidung, die Offiziere und wie sie alle hießen, also Purpur war ein ganz teurer Stoff, ich habe ein bisschen gelesen über Purpur, äh, ganz exklusiv und wenn man die Herstellung liest, ganz schlimm finde ich, aber damit handelte sie irgendwie und war dann auch da oben mit ihrem ganzen Haus und ihrer Familie und sie beredeten sich da, sie bekehrten sich und Paulus mit seinem Mitreisenden Silas, da gab es eine, eine, eine Wahrsagerin, die auf der Straße immer ihnen hinterherlief in Philippi und irgendwelche Prophezeiungen über sie abgab, die sogar zum Teil richtig waren, die hörten sich sogar richtig an, aber Paulus erkannte, das war ein falscher Geist, der in ihr war, sie hatte einen Dämon und diese, und Paulus hat dann mit ihr gebetet und den Dämon von ihr ausfahren lassen. Und dann haben sich die Leute alle beschwert, weil nämlich diese Frau Geld einbrachte. Die Folge war, dass Paulus und Silas im Gefängnis waren, diesem kleinen... Loch oder in einem anderen Gefängnis und äh, dort erlebten sie dann das Befreiung übernatürliche Befreiung durch ein Erdbeben und der Kerkermeister wollte sie schon umbringen, weil er dachte, die Gefangenen entfliehen mir. Aber sie sind gar nicht geflohen, sondern sie haben mit dem Kerkermeister gesprochen und er hat sich auch bekehrt und auch taufen lassen mit seiner ganzen Familie und diese Leute alle, die, das war der, der Grundstock dieser kleinen Gemeinde, wisst ihr, und die wussten was Befreiung und was Errettung ist und was Sinn des Lebens ist. Also eine Geschäftsfrau, habe ich mir so gedacht, die so einen weiten Weg fährt, um in Philippi sich niederzulassen und dort äh, gute Geschäfte zu machen, weil nämlich die, die Römer waren, die diesen Farbstoff äh, Purpur brauchten, ähm, sie, sie äh, lernt auf einmal Jesus kennen und äh, kriegt einen neuen Sinn in ihrem Leben. Und der Kerkermeister mit seiner Familie und wahrscheinlich noch andere die waren wirklich dem Evangelium zugewandt und sie lebten in dieser Stadt, die wie eine große Hauptstadt war, mit einem Theater, mit Thermen, mit allem Möglichen, mit einem Kaiserkult. Ich weiß nicht, ob das so schlimm war wie in Nordkorea, wo man sich immer verneigen musste, aber der Kaiser wurde auch dort über Vorstandbildern angebetet. Aber die entschieden sich für Jesus Christus und das war keine halbherzige Entscheidung. Und wenn sich Leute wirklich nachhaltig für den Herrn entschieden hatten, dann waren das diese Leute in Philippi. Die wussten, warum sie sich zu Gott bekehrten und was ihnen das bedeutete, Jesus nachzufolgen. Und sie wurden dann nicht von den jüdischen Mitbürgern verfolgt, wie es in Thessaloniki zum Beispiel war, sondern von den römischen Besatzern wurden sie verfolgt. Aber sie blieben dabei und Paulus schrieb aus der Ferne, hey, ich denke an euch, ich bete für euch, weil ihr dabei geblieben seid. Weil ihr alle Zeit vom ersten Tag an, als ihr euch bekehrt habt, bis jetzt und noch bis in die Zukunft dem Evangelium zugewandt seid. Weil, ihr, weil in euch das Evangelium sichtbar wurde, sie lebten für das Evangelium. Das ist für mich ein tolles Vorbild, ein tolles Beispiel, sich nicht halbherzig für Jesus zu entscheiden, sondern echte Nachfolge in meinem Umfeld, in dem ich lebe, zu praktizieren. Wir lesen einen weiteren Vers, 6, und Paulus sagt dann, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Frau sagt, ihr habt gut angefangen, und manchmal ist es ganz hilfreich, für einen selber mal so eine Zustandsbeschreibung zu machen. Meistens macht man das ja, wenn man 40 wird, oder 50 wird, oder 60 wird, oder 70 wird, oder goldene Hochzeit, nee, gestern hatten wir hier Diamantenhochzeit gehabt, ähm, einfach mal so eine Situationsbeschreibung zu machen, wo habe ich angefangen, und wo stehe ich denn jetzt? Und wie ist denn der Blick Jesu auf mein Leben? Und Paulus sagt, es ist gut, gut anzufangen, das ist total super, total klasse, gut anzufangen, mit dem Evangelium anzufangen, Gott hat ein gutes Werk in euch angefangen, aber es soll auch vollendet werden. Und wir alle wissen, ein guter Anfang reicht oft nicht aus, gute Vorsätze reichen nicht aus, es äh, sei ja, denn, man tut sie. Und äh, wir sehen bei, auch, in unserem Umfeld kennen wir manchmal Menschen, die haben gut angefangen und sind dann irgendwann gescheitert an verschiedensten Dingen und haben nicht das erreicht, was Gott eigentlich mit ihnen vollenden wollte. Das ganze Volk Israel, die Geschichte im Alten Testament, ist ein, ein wunderbares Beispiel für uns, zu erkennen, wo vielleicht unsere Schwachstellen auch sind, wo man gut anfängt, Gott hat dieses Volk aus Ägypten herausgeholt, befreit, er hat sie errettet. So wie Gott auch uns errettet hat und befreit hat, aber ein guter Anfang ist nicht alles. Errettung ist immer der Anfang. Die Frage ist immer, wo geht es denn hin? Ein neues Land einzunehmen, das Ziel zu erreichen, in die Bereiche hineinzukommen, die Gott für mich gegeben hat, die er für mich vorbereitet hat durch seine Erlösung und durch seine Errettung. Und da möchte ich euch Mut machen, dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Nicht so sehr das Ziel, was wird mit, mit meinem Leben, sondern das Ziel, was möchte Gott mit meinem Leben? Denn es geht um ihn, es geht um Jesus in meinem Leben und das, was er in mir und durch mich und mit mir tun will. An die Galater sagte ich gerade schon, hat Paulus geschrieben, ihr habt so gut angefangen. Wo seid ihr denn jetzt? Schaut doch mal genau hin. Wo seid ihr denn jetzt? Wir wollen doch das vollenden. Und das Hineinkommen ist manchmal schwieriger als das Hinausgehen aus etwas. Ähm, Gott hat ein gutes Werk angefangen und Jesus selber sagt, ja niemand kann zu Jesus kommen, außer der Vater zieht ihn. Und hier könnte man diesen Vers ähm, auch so interpretieren, dass man sagt, Gott fängt ja an in mir, er wirkt in meinem Leben, er bewegt etwas in meinem Leben und er wird es auch vollenden. Und ich habe schon manchmal gehört, dass Leute so sagten, ah, ich bin schon manchmal auch ein Stinkstiefel, aber ich denke mal, wir alle brauchen Gnade Gottes und Gott wird das schon machen. Gott wird das schon machen. Er hat ja irgendwas angefangen und ich bete einfach, Gott wird das Werk in mir vollenden. Und am Ende der Zeit brauchen wir ja alle Gnade Gottes und ich denke, Gott macht das schon irgendwie. Aber ich glaube, ich lese in der Bibel, dass das so nicht funktioniert. Bei Israel sehen wir, dass Gott schon wirkte, immer wieder wirkte in sein Volk hinein, und ihm zeigte, Herr, ich möchte euch eigentlich dahin bringen. Aber ohne, unsere, ohne unser Einlassen darauf wird das nicht gehen. Gott möchte, dass wir unseren Sinn erneuern, dass wir erkennen, wer wir in Christus sind, dass wir in diese Freiheit des Geistes hineinwachsen, aber es wird nicht von alleine kommen. Es ist beides, es ist das Wirken Gottes, dass er wirkt und ich reagiere darauf, ich antworte darauf, ich mache mich eins damit, er wirkt, in einem anderen Kapitel im Philippa steht, er wirkt das Wollen und das Vollbringen, es ist Gottes Fähigkeit, es ist Gottes Befähigung, Gottes Kraft, aber es ist mein Einlassen darauf, meine Entscheidung, mein Wille, das auch tun zu wollen und mich da hinein zu bewegen. Wenn ich mich nicht bewege, kann sich auch nichts verändern. Meine Frage an uns heute Morgen ist, Worauf kommt es in unserem Leben an? Wo haben wir angefangen und was ist unser Ziel? Was soll vollendet werden? Mir geht das so, wenn ich für andere bete, für manche Menschen oder für Gemeinde, für bestimmte Dinge oder auch für irgendwas anderes, dann äh, bete ich auch eher in diese Richtung, dass ich Gott dafür danke, dass er das vollenden wird. Er hat einen guten Plan mit jeder Situation und mit jeder, äh, ja, mit jeder Sache, und er wird das Richtige tun. Ich bete dafür, dass Gott wirkt und dass durch sein Wirken sich Dinge verändern. Dass durch sein Wirken sich Menschen verändern. Dass durch sein Wirken sich Situationen verändern. Und dass er, dass ich traue ihm zu, dass Gott immer einen Weg hat, etwas zu verändern und etwas weiterzubringen. Wenn ich für mich selber bete, danke ich Gott auch, dass, sehr, dass er in meinem Leben wirkt. Aber ich ruhe mich dann nicht auf meinem Sofa aus und bete dann und sage dann, ja Gott, du machst das schon irgendwie und wir schauen mal, wir gehen wieder zum Tagesgeschäft über, sondern da bete ich dann so, dass ich sage, ich danke dir, dass du dein Werk auch in mir vollenden wirst, dass du mit mir weitergehst, aber ich frage dich auch, wo muss ich Dinge ändern und wo muss ich mich auf den Weg machen, und wo brauchst du mein Mitwirken und meine Entscheidung und ihr seht, es muss dann irgendwie zusammenfließen, wenn es um mich selber geht. Ich selber habe auch eine Verantwortung, mich in den Willen Gottes hinein zu bewegen. Und so arbeiten beide Seiten zusammen. Unser Wirken, unser Wille arbeitet mit Gottes Befähigung und mit seiner Kraft zusammen. Und so betete Paulus für diese Christen in Philippi sagt, ich bete, dass Gott, der, ich sehe, er hat ein gutes Werk in euch angefangen. Und ihr lebt dem Evangelium zugewandt. Ihr wisst, wo von ihr euch bekehrt habt und wohin ihr euch bekehrt habt zu Jesus. Und ihr haltet seinen Namen hoch und Gott wird sein Werk in euch vollenden. Dafür bete ich. Und zwar nicht nur bis nächste Woche oder bis an unser Lebensende, sondern bis darüber hinaus. Paulus spricht hier, von dem Tag des Herrn. Er sagt, er wird es vollenden bis auf den Tag Christi hin. Auf den Tag Jesu Christi. Wenn in der Bibel vom Tag des Herrn die Rede ist, dann meint die Bibel damit das Wiederkommen Jesu. Jesus ist zur Erde gekommen, einmal, das war vor 2000 Jahren, und dann ist er wieder zum Himmel gefahren... Und er hat gesagt, er selber hat gesagt, er kommt wieder. Und die Schrift ist voll von prophetischen Hinweisen, dass Jesus wiederkommen wird. Und das ist der Tag des Herrn. Und ich möchte mit euch, nur mal so nebenbei, etwas lesen über den Tag des Herrn in einer anderen Stelle, im 1. Korinther, im 1. Thessalonicher, 4, ab Vers 13. Und nun möchte ich, dass ihr wisst, was mit denen geschieht, die bereits gestorben sind? Interessante Frage, oder? Habt ihr euch das auch schon mal gefragt? Was passiert mit denen, die schon gestorben sind? Damit ihr nicht traurig seid wie jene Menschen, die keine Hoffnung haben. Wir sind immer traurig, wenn jemand stirbt, aber Paulus sagt, ich möchte, dass ihr Klarheit habt, dass ihr wisst, was mit denen passiert, die gestorben sind, dass es euch nicht so geht wie den Menschen, die keine Hoffnung haben, die keine Hoffnung auf das Evangelium haben. Denn weil wir glauben, dass Jesus starb und wieder auferstanden ist, so glauben wir auch, dass Gott durch Jesus alle verstorbenen Gläubigen wiederbringen wird, wenn Jesus kommt. So Paulus sagt, weil Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist. An anderer Stelle steht mal, Jesus war der Erste, der aus den Toten auferstanden wurde. Weil wir daran glauben, an die Auferstehung Jesu, wird es auch mit uns so sein. Also auch wir werden wieder auferstehen. Ähm, auch die Verstorbenen sogar, er wird sie wiederbringen. Ich kann euch dies mit einem Wort des Herrn sagen. Also Paulus hatte hier offensichtlich eine starke Offenbarung von Gott, ein Wort des Herrn. Und er sagt, wir, die noch leben, wenn der Herr wiederkommt werden nicht vor den Toten zu ihm kommen, also erst die Toten heißt das dann, also nicht vor den Toten, denn der Herr selbst wird mit einem lauten Befehl unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Das ist, also wenn man sich das mal so vorstellt, und alle Menschen werden das sehen, wenn man in die Offenbarung reinschaut, ist, alle Menschen werden es sehen, dass ein Schall vom Himmel ausgehen wird, ein Posaunenschall, und alle sehen werden, Jesus kommt wieder vom Himmel, und zwar mit einer ganzen Schar von Engeln und mit noch welchen Leuten. Und im Schall der Posaune wird er vom Himmel herabkommen, dann werden zuerst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern auferstehen und mit ihnen zusammen werden auch wir übrigen, die noch auf der Erde leben, auf den Wolken hinaufgehoben werden, in die Luft um dem Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Faszinierend, oder? Habt ihr schon mal daran gedacht, dass das so ein Ziel sein könnte, dabei zu sein? Wenn wir vor der Wiederkunft des Herrn schon gestorben sind, werden wir in dem Moment, wenn Jesus wiederkommt, auferstehen. Ich frag mich nicht, wie das geht oder was das sein wird, das ist auf jeden Fall ein Wunder. Und dann werden auch die, die zu dem Zeitpunkt leben, mit ihm auch entrückt werden, mit den Verstorbenen. Und Jesus holt seine Brautgemeinde heim und dann geht es aber noch weiter mit der Weltgeschichte und Erdgeschichte. Ganz spannende Sache. Und Paulus sagt, das soll uns ein Trost sein. Tröstet euch also gegenseitig mit diesen Worten. Und ich gestehe, dass ich diese Wiederkunft des Herrn manchmal ein bisschen aus dem Auge verloren habe. Man liest das in der Bibel, an mehreren Stellen schreibt Paulus darüber und auch die Offenbarung schreibt darüber und auch die Propheten im Alten Bund, im Alten Testament schreiben darüber, der Tag des Herrn wird kommen. Die Jünger damals und die junge Gemeinde, sie hatten eine Naherwartung. Sie glaubten tatsächlich, dass Jesus in den nächsten paar Jahren wiederkommen wird. Nun sind leider 2000 Jahre vergangen und man denkt so, wie ist das denn mit der biblischen Zeitrechnung? Also ein Tag oder zwei Tage kann man sich vielleicht auch nicht immer so drauf verlassen. Tatsache ist aber, dass Jesus wiederkommen wird. Warum das jetzt so lange gedauert hat, weiß ich nicht. Vor allen Dingen für Israel tut mir das richtig leid. So viele Jahre musste dieses Volk in Zerstreuung leben, bevor Gott sie wieder 1948 in dieses in ihr eigenes Land wieder zurückgeholt hat. Wir sind die Generation, die dieses gerade erleben. Vor uns viele Generationen und hunderte von Jahren haben das nicht erlebt. Aber ich glaube, dass vielleicht einige von uns die Wiederkunft des Herrn erleben werden. Er wird wiederkommen. Und Paulus sagt, er schreibt an die Philippa, Gott hat etwas angefangen und er möchte etwas vollenden. Und zwar bis auf den Tag Christi hin. Bis auf dein Lebensende und das, was danach passiert. Bis dahin sollt ihr vollendet werden. Es ist für uns irgendwie theoretisch nicht so greifbar. Wir sind so verhangen mit unserem Alltag aber wäre es nicht gut, dem Evangelium zugewandt zu leben, einen Blick zu haben für die Ewigkeit? Wisst ihr, das mit der Ewigkeit kann man sich vielleicht so vorstellen, ähm, nehmen wir mal an, hier wäre so, ein, so eine Linie auf einer Straße wie so ein, ein Mittelstreifen auf der Autobahn, so eine durchgezogene Linie, die du nicht überschreiten darfst, und ähm, wenn ich äh, wiedergeboren werde, durch den Geist Gottes, habe ich schon ewiges Leben. Und, meine, und das ewige Leben, das, das himmlische Leben und mein irdisches Leben sie laufen parallel auf beiden Seiten dieses Strichs. Und man geht einfach diesen Strich, und man sammelt 70 oder 80 oder 90 Jahre Erfahrung, und alles, was ich tue auf dieser Seite des Strichs, wird Auswirkungen haben auf das Leben auf der anderen Seite des Strichs. Manchmal sogar ein Glas Wasser zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, der richtigen Person, hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Und manchmal kriegt diese durchgezogene Linie schon so leichte Unterbrechungen, das ist dann wie so eine, ein, ein Mittelstreifen auf einer normalen Straße, und da ist manchmal schon so, gehe ich rüber oder gehe ich noch nicht rüber, manchmal ergibt sich schon so eine Tendenz, nein, ich bleibe auch weiter hier, und irgendwann wechsle ich einfach den Strich, gehe da einfach drüber und gehe auf der anderen Seite weiter. Und das ist die Ewigkeit. Ich fange jetzt schon an mit meiner Ewigkeit. Und ich habe das Ziel vor Augen, den Tag des Herrn mit Jesus Christus zu erleben, das ist mein Ziel. Obwohl ich jeden Tag arbeiten muss und eine Familie habe und dieses und jenes habe und meine Miete bezahlen muss und mein Auto tanken muss, ähm, können wir aber in unserem Herzen eine Perspektive dieser Ewigkeit haben, auf den Tag des Herrn ausgerichtet zu leben. Wäre das was? Ja. einige sagten leise, ja. Tröstet euch mit diesen Worten, sagt Paulus. Und das, was wir manchmal an negativen Dingen erleben, auch da geht Paulus ganz locker mit um. Er sagt, hey, wir haben Jesus. Und es geht immer um ihn. Es geht immer um Jesus. Und es geht um unsere Perspektive, die wir haben, bis auf den Tag des Herrn, gut vorbereitet zu leben. So, wir kehren wieder zurück zu Philippa 1, ab Vers 7 machen wir weiter. So ist es für mich recht, sagt er, dass ich dies im Blick auf... auf auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe und sowohl in meinen Fesseln, also in meiner Gefangenschaft, wie auch in meiner Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums, ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Er sagt, es ist, ich habe euch so stark im Herzen, ich darf doch diese Gedanken über euch haben. Total in Ordnung. Und er sagt hier nicht, ihr seid Mitteilhaber meiner Leiden oder meiner Gefangenschaft oder meiner schwierigen Situation, sondern Paulus sagt, ich bin jetzt zwar im Gefängnis, aber es ist eigentlich egal, ob ich jetzt gerade im Gefängnis bin, um das Evangeliums Willen oder ob ich mich für das Evangelium verteidigen kann oder ob ich das Evangelium den Menschen bekräftigen kann, oder ob ihr in Philippi seid, wir alle sind Teilhaber der Gnade Gottes. Und das, ich finde es so bemerkenswert, dass er gar nicht mal so über seine Situation stöhnt, vielleicht mal in einem Nebensatz, aber er lenkt seinen Blick immer auf Jesus. Und wenn du Teilhaber bist, also wenn du Teilhaber in einer Firma bist, dann gehört dir ein Teil dieser Firma, und wenn wir Teilhaber seiner Gnade sind, man könnte ja meinen, wenn ich für das Evangelium leide und im Gefängnis bin, dann bin ich mehr ein Teilhaber der, Gottes, der göttlichen Gnade. Aber Paulus sagt, nein, ihr alle seid Mitteilhaber, ihr habt Anteil an dieser Gnade Gottes, ihr habt Anteil an dem, was mit mir passiert und was mit anderen passiert. Und ihr habt Anteil an dem Evangelium, dadurch, dass ihr an Jesus glaubt und dadurch, dass wir zusammengehören. Und das Sterben Jesu ist ein Beweis und seine Auferstehung ein Beweis für diese Gnade Gottes. Alles ist seine Gnade. Wir müssen uns nichts verdienen. Wir sind Teilhaber seiner Gnade. Und diese herzliche Liebe Jesu, diese Liebe Jesu ist in Paulus. Er bezieht sich darauf und sagt, diese herzliche Liebe habe ich zu euch. Und mein Wunsch ist, dass ihr durchhaltet, dass ihr ausharrt und dass ihr erkennt, worauf es ankommt. Ich überlege gerade, da ich nächsten Sonntag fortfahre, bin ich mit dem Inhalt ein bisschen flexibel und ich werde einfach nächsten Sonntag weitermachen. Es gibt noch einen schönen Vers, ähm, wie wir wachsen können in unserer Liebe. Ähm, werde ich dann nächsten Sonntag was zu so, so sagen, wie unsere Liebe wachsen kann. Wie wir. Das ist ganz interessant. Das ist anders, als wir uns das denken. Ich möchte an dieser Stelle einfach Schluss machen. Und nochmal kurz zusammenfassen, die beiden Punkte, um die es mir heute Morgen ging. Gott hat etwas angefangen, er wird es in uns vollenden. Sei bereit, immer auf das Wirken Gottes, wo du einen Impuls von ihm bekommst, wo du inspiriert wirst von ihm, darauf einzugehen und gehe mit Gott, gehe mit ihm und nimm neues Land ein. Und lass dich trösten, lass dich inspirieren, lass dich motivieren von dem Ziel, was wir haben, bei Jesus zu sein. Zu seiner Brautgemeinde dazuzugehören. Ich weiß, für manche ist das irgendwie theoretisch oder natürlich auch noch ganz weit weg. Aber die Bibel sagt auch, der Tag des Herrn wird völlig überraschend kommen. Wird völlig überraschend kommen. Und zwar in so einem Moment, das fällt mir gerade mal so als Beispiel ein, ich bin jetzt nicht so ein Fußballer, aber manchmal so diese spannenden Länderspiele bei der Fußballweltmeisterschaft sehe ich dann doch. Und ähm, stellt euch vor, es ist jetzt gerade ein Elfmeterschießen, es steht irgendwie, äh, wie viel steht es dann immer? 5 zu 4. Und jetzt muss die andere Mannschaft ein Tor schießen oder nicht. Und alle äh, blicken spannend auf diesen Moment. Der, der Stürmer nimmt Anlauf, hebt seinen Fuß und ist dabei, den Ball hinein zu schießen. Und in diesem Moment denkt niemand an die Wiederkunft des Herrn. Jesus sagt, äh, ich werde wiederkommen, wenn niemand daran denkt. Ihr werdet alle völlig überrascht sein. So, da ihr jetzt natürlich wisst, dass es so eine Situation sein kann, wird Jesus nicht wiederkommen beim Elfmeterschießen. Er wird zu einem anderen Zeitpunkt wiederkommen, wo niemand damit rechnet. Die Bibel ist übrigens auch physikalisch und so, was, was, was Entdeckung und Forschung angeht und Naturwissenschaft angeht, auch viel Entwicklung voraus. Ja, damals wurde schon gesagt, der eine wird schlafen und der andere wird arbeiten und sein Partner wird auf einmal entrückt werden. Wie kann das sein? Das kann deswegen sein, weil die Erde nicht, wie man damals annahm, eine Scheibe ist, sondern weil die Erde rund ist. Auf der einen Seite schlafen die Menschen, auf der anderen sind sie hellwach. Das wusste die Bibel alle schon. Die Propheten haben es nicht verstanden, aber haben es trotzdem gesagt und aufgeschrieben. Also Jesus wird wiederkommen, zu einem Zeitpunkt, wo wir nicht damit rechnen. Und äh, ich möchte uns ermutigen damit und wünsche es uns, in dieser Haltung zu leben, Jesus wird wiederkommen und mein Leben gehört ihm. Und es ist eigentlich gar nicht so wichtig, welches Auto ich fahre oder wo ich wohne, das sind so Dinge, die sind uns manchmal so wichtig, sondern viel wichtiger ist, in welcher Perspektive lebe ich und in welcher Haltung lebe ich. Okay. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich bete noch mit uns.